0: 大家好，这里是遥远的朋友，一档旅行分享类的播客节目
1: 。事实上，就是中午的时间，还在跟阿富汗的朋友在联系
0: 。也非常惨烈。当年二零零三年的时候，如果佛像不被塔利班摧毁
2: 的话，那个立佛应该是世界上最大的。联合国也准备要跑路了，他就去跟联合国联系，说你们不要走。
0: 主播会和做客的朋友们畅谈关于旅行的方方面面。他们或许是资深的旅行达人、穷游的标主，又可能是航空、酒旅行业的案内人，又或者是来自各行各业的有趣的灵魂。无论如何，每一位遥远的朋友都有自己与众不同的旅行经历和方式。除了旅行种草和攻略，这里还会推荐全网超值的旅行好货。收听节目更可获取。优惠暗号 get 穷游折扣的独家优惠。好，我们的开场开完了以后，我就来介绍今天的嘉宾。我们首先啊，请出一位老朋友，之前呃，他在我们的遥远的朋友的节目上面，我们聊了非洲，也聊了印度。那如果是老听众，就知道我们今天要第一位这个朋友嘉宾是谁。我们的梁子姐啊，虽然咱们不在一个地方，我还是掌声欢迎一下。
1: 大家好，我是梁子，我又回到了《遥远的朋友》这档节目中。嗯，今天要谈的不是非洲，也不是印度，要谈的是阿富汗，现在是最热门的啊。嗯
0: ，好，这次呢，其实不是只有我跟梁子姐，我们还请来了另外一位我的好朋友，人现在在上海啊，是钱小岩啊，掌声。Hello，Hello，Hello
2: hello,。Hello. 那个我是小严、嗯，然后呢，我就是对这个中东特别熟悉，在中东也晃过很多圈，虽然没有自己去过阿富汗，但是在阿富汗周边晃了很多，所以也搜集了不少关于跟阿富汗有关系的一些小小的故事吧。这次可以跟大家分享一下。啊、嗯
0: 呃，小严的身份啊，我给大家同步一下，他是一才的中东啊、呃、问题的专家和记者啊，同时呢，也在以色列的特拉维夫大学读了自己的硕士，对吧？
2: 对，是搞中东
0: 研究的嗯。嗯，对对对，所以其实今天呢，我们两位都是专家啊，我们来谈一谈最近全球应该是最热门没有之一啊，就是阿富汗。我们赶紧来讲一讲阿富汗。呃，首先呢，我觉得我要先请梁子姐回顾一下你在旅行的这么些年里面，你和阿富汗的一些简单的一些概况，或者你眼中的当年你去的阿富汗是一个什么样子
1: ？嗯，好的，我简单说一下我的整个阿富汗的经历是从。2003年的2月到2013年的11月，一共在这十年中，一共去过四次阿富汗。那为什么要去阿富汗呢？实际上，在2003年，其实是在2002年的时候就有这样的冲动，因为我曾经参加过，就是我自己的身份曾经是一名军人，然后参加过对越自卫，呃反击战，所以那那个时候的战争和后来911之后阿富汗的战争。因为阿富汗这个这场战争是北约联军联军之战嘛，它是一种一场国际战争，所以当我参加过国内的这个做过战地记者之后呢，那个时候就特别有冲动，就想看一下这个国际的这种战争，特别是联军的这样作战究竟是会是什么样的规模或者怎么样。但那个时候呢，由于我自己异想天开，然后其实那个时候是一个自由摄影师，什么都不是，然后真正到了阿富汗的土地之后。根本就不是那么回事儿，就是自己什么证件什么什么也没有，就徒手就去了，根本就进入不了那种什么北约联军的战场。于是呢，我就站在大街上，特别茫然的就在看这些人熙熙攘攘的人走来走去。我突然看到一些那个穿波尔卡的，也就是我们说的那个罩袍，就是阿富汗罩袍。看到这样的妇女，就说我就突然有一种想法，就说哎，在战争。这个情况下哈，他们一天二十四小时是怎么度过的？就是他们一定有他们的生活，或者他们怎么的怎么个想法。再加上我呢，又是女摄影师。后来我的我把所有的精力就放在了去采访阿富汗女人。然后从二零零三年去过之后，瞄准了几个妇女。然后到二零零九年六年之后，哎呀，我又想他们了。说句实在话，然后再加上呢，又看了很多。资料呢，就是阿富汗变化还是挺大的。于是，二零零九年的六月份，我又去了一趟。到了二零零九年的十一月份，然后我终于申请，就是成功的申请到了去北约联军坎纳哈战场的这个采访。于是，二零零九年的十一月份又去了一趟北约联军战场，就在坎纳哈，总部在坎纳哈，啊、呃，这个联军基地在那个地方待了一个星期。然后到了一三年。我又觉得，哎呀，这些妇女他们会有什么样的变化呢？就是等于是我采访的这几个妇女的，呃，因为就想把故事能连上，所以二零一三年的时候，我又去了一趟，也就是十年的节点，从零三年到一三年，然后又继续，呃，因为跟这些妇女成了很好的朋友了，所以就继续又拍摄了些，他们采访了一下，然后就有了这十年的经历。其实这十年不过也就是四次，也并不多。就这样
0: 一个情况。好，我们待会儿会详细的聊一下梁子姐的经历啊。那我们再请出小严来，从比如说更宏观一些的角度，因为梁子姐是个人啊，更微观的一些记录历史。那你从宏观的一些中东的问题的角度来，给大家简单的把阿富汗或者是阿富汗最近面临的一些情况啊，做一个梳理，好不好？嗯
2: ，对，这、就是、因为阿富汗这个历史非常的复杂嘛，差不多。就是从一九七九年苏联入侵阿富汗以后，就阿富汗就没有一个能够掌控全国的一个这样的一个中央政府嘛。然后现在这个中间到了到，特别是一九八九年那个苏联撤退了阿富汗以后，然后又陷入一个混战。然后塔利班现在塔利班呢是在一九九六年到两千零一年的时候是掌管了这个阿富汗的一个政府，但是在阿富汗的这个北边。当时的话，大概有有一个，就是因为塔利班的话，主要是阿富汗里面的一个大概占一半人口的一个民族，叫做普什图人。然后在他国内，他其实有很多的种民族，并不一，就是包括这个塔吉克族啊，包括乌兹别克人呐、啊。所以在北方的话，有形成了一个北方的这个军阀组成的一个联盟，叫做北方联盟。然后在两千零一年以后，美国发动的这个阿富汗战争，也就是主要。以这个北方联盟为这个推手，把这个塔塔利班从这个阿富汗的这个土地上面这个慢慢慢慢蚕食，但是阿富汗这个这个整个国土啊，它是一个多山的一个形形式，所以这个易守难攻，所以在这个塔利班在很多山凹凹里面，它就形成了他自己的一股势力。然后也没有最终把它消灭掉，但是这个现在就过了二十年，那个美国最终它也是耗不起了，在这个阿富汗战场上面，然后撤退了。因为这个阿富汗的现在这个政府其实是就是其实非常不接地气的，因为美国人看中的很多这些阿富汗的这些现在的这领导人，肯定大多数都其实是长期在西方生活的，比这个阿富汗本地的这些人并不是那么接地气，而且他这个政府也有很多这种腐败问题啊，最终导致了这个。我们看到了这几天发生的，基本上也就是十天时间，从攻占第一个省会到攻占喀布尔这个过程
0: 。嗯，刚才小严提到了，就是阿富汗当年这个美军进来了以后，其实。呃，主要的联军是呃北方的部落联盟，对吧？就是我其实我们这两天看，是现在还在嗯宣布要抵抗的、嗯，其实也是当年的所谓的乌兹别克族的一个军阀马苏德的儿子，啊，就是小马苏德，等于是现在最后还宣布要跟塔利班啊、呃、在决战的啊、呃，可能就像你刚才说的，绝对不是美国人扶持的这些啊、呃、从西方回来的。啊，阿富汗人还是这些在阿富汗深耕、嗯、啊、扎根于自己的部落和种族之间的这种像马苏德这样的人物啊，还在坚持。啊，那我们再回来，就是其实呢，我们这次还是一个，因为遥远的朋友，毕竟还是一个旅游类的节目，并不是一个时政分析类的节目。我们上来啊、嗯，把这个话题弄得有有一点沉重，我们稍微的对稍微的轻松一下，嗯、就是说两位对于阿富汗的认知里面。呃，其实想可以跟大家介绍一下，这个这是不是一个挺好玩，或者其实也是，如果没有战争的话，其实也是一个挺好玩、挺值得去的地方呢。啊，我们还是从梁子野先开始吧，好不好？嗯
1: ，我觉得是，我觉得尽管是我是对人比较感兴趣，采访的是人啊，但是刚才就是刚才还有朋友在问我，因为我。我又发的阿富汗的朋友圈嘛哈，然后呢，就是他们还问我说，如果战争，呃，如果区阿富汗区平稳了，你会不会回去？我说我第一时间就会回去。事实上，就是中午的时间还在跟阿富汗的朋友在联系，呃，说句不太好听的话，就是从第一天，他们就被抄家了，因为他们在政府部门工作。然后，其实我还是非常担心，非常担心，一直时不时的跟前面跟他们有些联系，但是。嗯，我就想，如果说要真的是像现在塔利班所说的，就是，呃，对妇女啊，对妇女的这个不会不会像以前的塔利班那样，呃，对他们的禁禁锢那么多，还有对整个的这个形式，他会就是以平稳为主的话，那其实还是可以回去的。阿富汗真的是一个挺值得去的地方，因为它与我们有太多太多的不一样。呃，虽说是所谓的什么贫穷也好，还是气候干旱也好，还是怎么样，但是其实除了在喀布尔之外，我相信可能那个遥远，好像你去过巴米扬是吧？然后包括还有其他的地方，比如说马沙里沙里夫啊，马沙里发沙里夫这个地方，就是它靠近这个塔吉克、乌兹别克斯坦，还有这个土库曼斯坦，它是这样的一个边境的这样一个地方，其实挺有意思的，而且人特别好。就是他那儿的人对中国人，咱不说跟西方没什么关系，就是对中国人其实特别友好。还有就是那儿的，其实那儿吃着也挺好的，就是那个美食啊，就是咱们吃起来，凡是你能吃惯新疆饭的，是都是能吃惯他们那儿的饭的。嗯，所以你在那儿会别的会觉得心情比较舒畅，因为人好，所以你就在你旅游的过程中、旅行的过程中的话，苦一苦或者是条件差一差。我觉得那个都无所谓，关键你心情会比较舒畅，就是这样的
3: 。嗯
0: ，那小严呢？
1: 对
2: ，刚才那个梁子姐说到了，就是在阿富汗旅行，感觉那里人特别好，是吧？然后，因为我也有一个这样的感触，因为当年在这个巴勒斯坦的这种地区，其实这这种越比较经常会战乱这种地区，大家比较旅行的时候会有时候比较不太敢去。其实你到了自己亲身到了这个地方以后，那里的人其实是相当的热情的。因为很多，因为他们经过了这种战争的这种洗礼，可能就是对于这种外来，就包括对人生可能也有新的认识，所以对于这种外来的这种人，其实是非常的友好，并不是说我们想象当中可能对你有很多的这种预判啊什么这样子。所以，就是我刚才听到自己的一个一个一个感想嘛，因为我自己因为以前在以色列读书，对巴勒斯坦这个地区，就是包括这种经常战乱的还是比较熟的。然后我自己的话。因为刚才那个梁子姐说到，如果你只要能就是吃得惯新疆菜，然后在阿富汗应该就是问题不是很大。因为其实阿富汗其实我们其实并没有这么的遥远，对吧？因为那个虽然我们我知道那个这个主持人也叫遥远啊、呃，因为我们中国对中国我们中国其实是和阿富汗是是有一个边境的，是我们是相通的。特别是那个我们在那个喀什地区有一个那个塔什库尔干自治县。然后他那里面生活的叫做塔吉克人，然后其实他们是一个跨境民族，在这个阿富汗的这个瓦汉走廊这边，他也是有生活的，所以就这个包括这个饮食啊，这个其实很多东西是相通的。然后特别是就刚才我们说到，就是那个塔，嗯、呃，塔吉克斯坦嘛，其实塔吉克人他其实分为这个高山塔吉克和这个。就平原叫平原塔吉克，我们中国的这个塔什库尔干县里的这些塔吉克人，其实在国外叫做帕米尔人，他们这些其实在跨境在这个瓦汉走廊当中也是有一部分生活。然后我自己的话，其实在喀什的话，自己就能接触到有很多阿富汗的故事。有一次我是在喀什，我是在喀什待过一阵，喀什的那个老市场里面，在那里都有一次。然后在一个这个铜货的市场里面，然后看到有卖那个很老的硬币，然后那种麻袋装的，然后我就去问那个老板，我说这个是什么东西啊？他说他自己其实也没有搞清楚是怎么回事。他说是当时就是在疫情前面，巴基斯坦人包括阿富汗人也有一些来往这个喀什的一些商人。他说是有一个这个阿富汗的，大概是从阿富汗那边来的一个商人，把这一袋子钱等于作为像。有点像把它废铜一样的，把它卖给了他。然后呢，他在那地方也就是五块钱一个，把它给卖了。然后我就挑了一些，看的那个图形还挺好玩的。然后回来研究了一下，它其实是那个贵霜王朝。贵霜王朝当时是其实以印度和这个阿富汗差不多为边境的一个地方。贵霜王朝它其实在当年的话，它是连接的中国、中国和罗马帝国，因为阿富汗这个长期的战乱嘛。然后很多有这个这个土坑里面挖出来的一些东西，它就流散出来，最后流散到了包括在我们中国，所以就是当时包括在新疆，你就能感受到阿富汗这种文化的一种辐射吧，可以说。而且在我们中国很多这种这种壁画，壁画里面包括敦煌里面，经常会有蓝颜色的颜料，蓝颜色颜料它用了千百年以后它都没有褪色。然后这原因呢，就是它用了一块石头叫做青金石。这个青金石是其实是岩石弄下来的这个粉末状的东西去绘画，所以长时间这个壁画它不会褪色。然后青金石全世界它也只有是在阿富汗呃生产的，所以这阿富汗的这个商人会把这个青金石开采出来，然后贩卖到全世界各个地方。然后这个就是我当时是在喀什感受到的一种阿富汗的一种存在吧。
0: 啊，对，正好我们也可以简单的来介绍一下，因为阿富汗其实刚才那个小严提到的瓦汉走廊，包括这个生活在塔县的这些塔吉克人，呃，是我们的一个一个一个非常重要的记忆。还有就是刚才梁子姐说到，就是。只要你能吃得惯新疆的东西，在阿富汗基本上也是 OK 的。就让我想到了，其实大家对于阿富汗有一个认知是有一部非常著名的作品小说，叫做《追风筝的人》啊，我相信肯定很多人都看过。是它其实主要讲的就是，呃，那个哈哈扎尔人那个仆人阿里吧，应该叫对吧？和普什图族的小少爷之间的这么一个呃故事吧。他当年是没有获准在就拍成电影的时候，他当年其实并不是在阿富汗拍的，就是在喀什拍的。所以大家可以想象一下，就是我们新疆的西部地区和阿富汗的这种亲近的程度吧。然后它和我们中国的文化其实也非常的亲近啊。当年在唐朝时期的高先知、啊、封常清他们越过葱岭啊，驰骋中亚的时候，其实也就是从塔县这个地方进入的阿富汗。那同样呢，阿富汗也是非常重要的佛教走廊啊。虽然现在是是以这个伊斯兰教为主啊，甚至是唯一，但是当年这里应该是千里佛土。啊。就刚才我们也提到了讲巴米扬啊，就这些。呃，留下来的遗迹，好像这几年，呃，还有一个叫做阿亚克的那个矿，对吧？也出土了非常非常精美的当年的佛教的这些造像啊，好像就是因为中国的矿产公司在那边开矿，阿纳克铜矿，然后发发现的啊，但是不知道现在，哎呀，这个局势过以后还怎么样？呃，会会会怎么样？
2: 对，我前一阵找过一些人，问了一下现在巴米扬啊、呃，巴米扬那里的情况。现在呃，当地人反映呢，现在情况还行，虽然就是因为这个，他们主要呢就觉得短期内现在那个塔利班可能还不会对这东西感兴趣，长期呢，他们可能觉得还是比较担心这个东西的
3: 。嗯。就是
2: 对于塔利班，对于这个文化遗迹啊，特别是这个属于佛教的，有这种。伊斯兰教不喜欢的这种偶像崇拜啊，这
0: 种的。嗯，呃，我也来简单的把阿富汗的一些比较著名的景点去跟大家梳理一下，实际上就是从某一个方面也能够证实这是一个非常精彩的国家。啊、呃，呃，首先呢，就是阿富汗有两个世界文化遗产啊。第一个呢，最早的那个就是叫贾姆薛里塔，这个非常非常有名，它就建在哈里河的这个河畔。呃，很多年都没有被发现，但是被发现了以后，其实这个塔保存的非常好，而且它的通体外面是蓝色釉面的玻璃瓦，非常非常的精美的呃一个宣礼塔，是世界上第二高的宣礼塔，那第一高就是在印度的德里，那第二个呢就是刚才我们一直在聊的就是巴米扬山谷啊，就是当然。也非常惨烈。当年2003年的时候，如果佛像不被塔利班摧毁的话，那个立佛应该是世界上最大的。那现在可能，呃，佛像被彻底摧毁了，但是这山谷上面还有一些遗留吧？可能现在有这个大大小小的洞窟，嗯嗯、对，有700多个。但是我看了一下。我这几天因为要做这期节目，我还专门做了一些功课。我看了一下，有那个日本 NHK 电视台当年去巴米羊山谷拍了一些纪录片，以后他们复原了几百年前的巴米羊山谷，说是在两个大的大小的立佛中间，还有一个长达三百米的卧佛，这个是原来根据史籍恢复的。当年唐玄奘，我相信他到达巴米扬山谷的时候，应该是能看到这个三百米的卧佛的，那个是一个何等辉煌壮丽的现象，但只是我们现在看不到了。那同时呢，刚才梁子姐说到了一个城市叫马扎里沙呃沙里夫，它是一个这个边境城市、嗯，但是它有另外一个非常重要的一个清真寺，其其实当地人叫做蓝色清真寺，但它另外一个身份就是伊斯兰教。的争议性人物吧，就是、阿里的墓就在马扎里沙里夫啊，他就是在这个哈扎特阿里这个神庙，就是他是既是蓝色清真寺，又叫哈扎特阿里神庙，可想而知，这个在，呃。整个的伊斯兰教世界里面是一个极为极为殊胜的地方，极为极为殊圣的地方。
2: 对，因为我想到它这个名字，它其实就是反映了，因为那个马扎尔、嗯、马扎尔，就是它其实就是在新疆讲的麻扎嘛，就是一些圣人的墓地嘛。嗯
0: 、它其实
3: 就是
2: 这个城市的名字，就反映了它这个里面的一个最重要的东西
0: 。对，它是圣城。这个这个待会儿请我们可以请梁子姐给我们。嗯把这个城市的情况也也也简单的呃分享一下，还有一个是我个人特别想去的一个地方，它跟所有的宗教都无关，它完全是一个非常非常美丽的湖，叫班达米尔湖。这个呢，在二零零六年，这个湖、嗯，呃，或叫湖区吧，其实它不是一个湖，它是由五到六个湖组组成的一个。一个湖区，呃，班达米尔，然后二零零六年是被《时代》杂志评为亚洲最美的地方。我个人在 YouTube 上啊、呃、看过非常多的班达米尔湖的呃航拍也好，影像资料也好，我个人是非常认同，这是应该是整个亚洲最美的地方，起码是之一。它也是整个阿富汗人，尤其是普什图人心里面的圣湖。呃，班达米尔这个词啊，就是在周围驻扎的这个哈扎拉民族。其实哈扎拉就是当年成吉思汗西征以后留在了阿富汗的蒙古裔的后裔，我们可以这么说。在当地，他们现在叫哈扎尔人，就是叫王者之霸的意思。而这个湖呢，或者是这几个湖呢，水中有非常多的矿物质，那经过阳光折折射，会折射出。五彩斑斓，非常非常美的颜色，所以这个湖是我个人非常非常想去的地方，啊，我们分享一下阿富汗的这些景点和地点，就是让大家知道这个城市不只是大家所想象的，啊那些啊荒漠呀、戈壁呀、战争啊，其实这个国家。还是一个比较精彩的国家。那,那我们回过来，梁姐，你在嗯，你去阿富汗的时候是去了哪几个城市？喀布尔去了吗？坎纳哈去了吗？还有你刚才说的喀布尔
1: 、坎纳哈，那个我上次，因为我本来是想去那个巴米扬的时候，巴米扬当时呢，他们还介绍了一个市长是女的，就是在零九年的六月份的时候。因为那个时候就是我看六月六月七月啊，呃，有点记不清了。那时候因为因为正好是要大选之前，所以比较乱。然后准备想去巴米扬，然后跟那个跟那个女市长也联系上了。结果路上不行，路上太危险了。就是本来想坐飞机，然后飞机是连着三天都取消了。然后路上呢，就是有一段路实在是太危险了，就是当时塔利班的人站站的一块呃，有一有几个村庄。然后没去成，后来又去的马扎里沙里呃沙里夫，那路上本来其实应该还可以的。我大概我们是我是一大早，我是跟当地的人啊，当地人跟我一起去当地几个朋友哥们儿，早晨出发到了晚夜里夜里晚上，我看十一点半了才到。其实路上没有几百公里的路。但是中间要经过经过，大概我们八晚上八九点的时候经过了，也是塔利班当时塔利班占领的村庄，就查查查查了很长时间。我幸亏是中国人还好点否则的话呢，就西方人肯定是不行了，一点戏都没有。我去的地方基本上喀布尔的周边，和坎大哈，还有啊马扎里沙里夫。就是这样的，嗯，巴米扬没去成，嗯,嗯然后那个你说的那个湖呢，其实，呃，当地人也说了，但是很难。他那个湖里就是你说的那个成吉思汗那个后裔那些人啊，我是零三年在参加过一个三八妇女大会，全国的阿富汗全国的三八妇女大会，那个也是那么多年以来第一次的这样一个特巨大的一个大的会议，我第一次见到。哎，长得像，就是长得像蒙古人的这样一个面孔，那些那些妇女代表、啊，我当时因为不知道，我就觉得挺奇怪的，因为他们就是在咱们对对于中国人来说，就觉得哎呦，这个形象很近呐、啊，就是很很近，因为他们很很蒙古形象，或者有点像汉人，就完全跟那个阿富汗人的那些女人啊长得不像。然后后来我才知道了这点历史，因为在那个之前，我对阿富汗一真的是。一无所知，就是纯属于为了，当时为了啊，看看那个这个这场战争究竟是怎么个打法，然后出于好奇去的那儿。从这以后，我才知道有这么一批族群的或者一一个民族的这样的一些人。其实我也特别想去那个湖，但是太难了。零二年之后，大仗没有，小仗一直不断。在我零九年，我去就是大选之前我去的时候，我开始第一天、第二天住的那个。小旅馆，然后我去采访那个瑞拉，一个一个寡妇，瑞拉，她住在卡本的郊区。等我回来的时候，我一看，妈呀，旁边的旅馆，旁边的房子被炸了，然后我这个旅馆就被炸了，也就是也不是说被炸了，就是被波及了。我就回到房间以后，拿到拿了行李以后就跑了，就赶紧，当地人就把我带到了一个特别秘密的地方。从此以后，我就去阿富汗。一直居住在那个秘密的地方呵呵，特别有意思，因为现在不太好说，没有任何标牌，没有什么。后来我跟那个，呃，住的那个，因为住的这个地方是有很多的情报人员，一晚上是五十美金，每一个人是单间。直到现在，后来有人去的，我还把他们介绍到那个、那里面去。他那里的人我都挺熟的，然后反复的住的，因为那里面真的是在这不太好说，就是一很神秘。挺有意思的
0: ，嗯，哎呦，这段经历我们可以私下的时候好好聊一聊，在节目里面不太好说
1: 、嗯、啊。对，不是谁去都可以住，我跟他们都有一 email 联系，就是谁去都可以住挺，挺挺西化的那样的一个，就是挺好，挺好玩的一个地方，就在他那个市中心的一个一个特别神秘的院子，就是查的特别严。从此以后就都住在那个地方了。嗯，然后咱们说这个旅游啊，你知道说到这个景点不景点的，你知道我觉得今后如果。安宁了哈，太平了。有一个地方绝对是一个大景点，就是坎大哈的联军基地。我当时我不是写了本书，就是《你是尘埃也是光》这本就写阿帕这本书嘛。最后的时候我就提到了，我说如果战争平息了，这个里面是真的是值得去看一下的。我不知道他会不会，反正现在现在联军都撤走了啊。其实现在肯定是很大的一片空场，但是这个里面的。这里面的奢华和这里面的遗留的这些东西啊，和各个各个各个国家的军队所遗留的房间，如果说能保护好的话，那真的是特别值得去看一看的。我我是住在了美军四五幺空军部队的女兵宿舍里，跟他们混了呃一个礼拜，就这里面都值得去去走访走访去看一看。现在我估计可能是全空了，一片空场。但今后是值得去看一下的。嗯，反正我觉得阿富汗是可以在值得去的。
0: 嗯，哎，我记得好像小严有跟我说过，你正好提到了，刚才梁子姐提到了坎大哈，你是在伊朗碰到过坎大哈的难民对吗
2: ？对，就是在伊斯法罕，伊斯法罕那里有一次呃碰到好多好多，因为我们说到这个阿富汗难民，我们首先想到他可能是不是因为我们这次的看新闻嘛，是不是都往这个欧美跑？其实。接收这个阿富汗难民最多的，其实是在伊朗。伊朗大概接收了可能有这个小几百万的这个阿富汗的难民。啊、呃，我当时就是在这个伊朗的那个伊斯法罕的清真寺里随便到处逛嘛，然后就有大概可能是这个难民的这个小学放学吧，然后有一群小孩拥拥过来，因为伊朗人对于这个中国人还挺好奇的，因为语言不通嘛，就围过来各种好奇嘛，然后我就跟他们试图对话，问他从哪里来的，后来我就是说把这个所有城市都列完了，然后他们也说不是，他说那个 Afghanistan 然后就是用他们言来说，但是能听懂。然后后来就问他们，我说你们是说的是达利语还是普什图语？然后他们都说他们说的是达利语。所以就是因为为什么他们会很多人跑到伊朗去？因为这个达利语其实就是波斯语的一种方言嘛，所以他们能到伊朗去这个避难，然后语言相通，能会能去找到一些工作机会，而且这个伊朗早期来说就是对于阿富汗难民是敞开怀抱，嗯，基本上就是一个开门政策，你来基本上都能容纳。然后阿富汗难民其实。在那地方生活也挺有意思，因为我们有一次在另外一个清真寺，我和一一群也有几个中国女生一起去的，可能那个尖陋的比较多嘛，然后就有一个阿富汗难民就出来就开始就开始那个去抱怨，然后来指责我们清真寺的那个管事的伊玛木或者叫阿轰嘛，然后就出来还向还向我们道了歉，所以就当时就能感觉到在伊朗其实是有大量的这个阿富汗人的存
1: 在的。我我想接着小严那个话就是什么呢？就是我第一次接触阿富汗人啊，就是在伊朗。你知道，就是九八年的时候，咱们不是建地铁吗？德黑兰地铁吗？一号线、二号线的时候，然后那个我去采访那个建建那个地铁最基础的那种小工，他们告诉我说就是阿富汗人。那时候我对阿富汗是一点印象都没有，就是完全完全就对这个国家就没有没什么感觉。在我的印象中，就是实际上就是阿富汗难民，当时在地铁搞那个最最基础的那种小工，呃，不是带技术性的那种，然后就是阿富汗难民。所以那那个时候是我第一次。就是一九九八年的第呃第一次，就是听说阿富汗人什么难民呐、啊、逃到伊朗啊什么之类的，的确是是这样的，就是好多阿富汗人逃到伊朗去的
0: 。嗯嗯呃，刚才就接接着那个小严说的，我想有一个问题啊，就是。阿富汗，因为它这个民族过于分散、嗯，最大的普什图族也差不多也只占百分之四十左右的四十多一点的人口，所以阿富汗的国语是什么？嗯、是什么语言呀、啊
2: ？它其实主要还是普什图语，然后还有塔吉克语这些。其实塔吉克语和普什图语，包括波斯语，其实它们都是一个系列，都是叫伊朗语族里面的一个分支，大多数可以进行对话的。虽然就是他们民族不一样，扎哈尔人当然那个这个语言可能就差的会多一点，包括如果就是其实主要还是两个系列，一个是突厥语的这个乌兹别克语的这一个代表，还有一个就是这个伊朗语族。其实虽然就语言不同、啊，但是很多是可以对话的
0: 。明白了，那哈扎尔人应该是说突厥语的，对吧
2: ？对，所以我就说到就想到那个刚才你和那个梁子姐讲到这些有些的景点，其实我觉得就是阿富汗的这个人文其实也特别有意思，因为他。其实，你有没有感觉到，它其实是这个中华文明、印度文明，然后这个伊斯兰文明，包括讲到佛像的话，就会有当时的希腊文明。其实很多文明因为在这个地方聚集，而且他因为这个山区嘛，有些时候和这个外界交流不便，然后反而会导致的一些特别的一些文化在这地方沉淀。包括你说到这个扎哈尔人，他其实和外界虽然在这里生活了很多年，和外界通婚的其实也并不多，还保持了他这种原来这种蒙古人通。蒙古
3: 人的这种长
0: 相，嗯，像哈扎尔人，就刚才我们在聊那个巴米扬地区，其实也是哈扎尔人的一个比较大的聚集区。然后说到这里，我突然想、嗯、想起来，前两年在国内和呃韩国、日本都有巡展的这个阿伊哈努姆的那个展，我不知道两位有没有去看过，就是月亮夫人、月亮夫人的那、啊、对那一批那个金像的那个那个、那个、那个展览，我看过两次，叹为观止。就是非常非常的精美，它就是在呃是在坎大哈附近的一个山谷当中发现的，它那个里面就非常融合，既有这个希腊风格的东西，也有游牧民族的东西，甚至还有一些我我们中华文化的一些影响吧，这二级影响吧，就可想而知整个阿富汗的就是它的这个国家之复杂。我们经常是在说这个阿富汗都不知道为什么会有这个国家，因为它实在是太分散了。他他他他太就是他都不知道怎么会汇成了这么一个地方啊！当然可能跟英国人有有很大的关系那、啊、我们回来就是想想听听那个梁子姐说一下，就是因为您是呃女性摄影师，所以就是说不管是呃我我跟小严在哪里接触，对于这种伊斯兰教的女性，我们的接触都是非常。有限的啊，因为我们男有男性的这个关系，可能呃，您在这方面是有一些性别优势的。其实我我觉得你这十年的观察，呃，就阿富汗的妇女的这一的一些情况，或者他们在当地的一些真实的一些状况是一个什么样子的
1: ？呃，阿富汗妇女的话，就是在我接触过程中，包括伊朗什么的，我也去过，很早的时候也去过两次啊。然后包括我在非洲也呃也也接触过很多的穆斯林妇女。呃，不太一样，包括巴基斯坦什么的了，就是阿富汗的这个妇女吧，她受这这种这些影响实在是太深了。也就是说，在阿富汗，你要想拍摄，就是接近妇女，呃，拍摄妇接近妇女还可以，拍摄妇女就是女的也难上加难，而且呢，他们是从发自内心的不愿意那么张扬。比如说，你给这个人拍了张照片。然后过了两年，你可能再翻回去，你跟他还是朋友。你再翻回去的时候，把这张照片拿给他看。按理来说，基本上就是哎呀，这个谁拍的你的照片，然后你拿给他看，都挺兴奋的，都挺高兴的。但他们呢，好像没有其他的就是其他的这个穆斯林的妇女那么的兴奋，那么的高兴。反而呢，多少还有一点点担心的，就是小小提醒一下，比如说，哎子，这个啊，尽量不要给我放在，比如说什么广告上啊，什么什么上啊，什么，比如说特别公共的这样的这种是出现。那我跟他们成朋友以后，我告他我要要写书，然后呢要要这个要出版书，然后出版书里要有照片，他们还要问一下，就是、说是在中国境内出版的。就还是其他还有其他的英文的，我说没有英文的，只有中国境内。他说 OK， 那那没问题，这是可以的。也就是说，他们不太愿意自己这么的张扬。还有呢，就是真正拍照的时候，也并不是说你想怎么样就怎么样。反正我基本上是呢，就是就或者他们，比如说跟他们在一起，一开始基本上都不拿相机。然后就是熟了以后，比如说像在瑞拉家也好，还是在其他的人家也好，包括在女子理发店。女子理发店拍照，因为它是一个公众的场合，虽说都是女的，但是也特别难，特别难。呃，那些客人是坚决不让拍照的，坚决不喜欢拍照。我尽管我天天都去，可以说我在喀布尔的时候，我天天都去女子理发店，连着十天八天的都去。就那样的熟了，好一点也不太行。呃，到最后实在没办法，最后我都自己化起妆来了嘛。就是他们给我化妆，然后我我就告诉他们，我想怎么拍，我拍我自己。他们他们也在拍，我也觉得挺好玩的。所以反正是一个特别难、特别难的事儿。我在伊朗我都没有那么难，呃，在在在这个非洲的一些穆斯林国家也没有这么难，但是就是在阿富汗特别特别难。但是我也特别能理解他们，呃，因为他们所受的这个教育也好，还是。还是经历过，就是九六年以后这个塔利班到呃二一年,、就是呃、年，就是呃不是呃二零零一年这六年也确实是太残酷了，所以导致的他们内心里有些惧怕，然后在那个年代他们又怕塔利班那个就是卷土重来嘛，反正种种复杂的心理就是造成了他们，别看是女摄影师，其实也不太特别的心里的愿意那种。但是男的就更没有办法了。比如说我去的女子监狱，那男的根本就没办法进。还有呢，就是像女子理发店，直到今天，我相信，男的也没有可能进去。就他它是一片绝对的，对男人来说是一个禁区。所以就就是这样的一个情况
0: 。嗯，那那比如说，呃，他们这些女性，就是比如说坎大哈的女性、卡布尔的女性，会不会还是要比山里的或者是乡下地方，还是要稍微的更？世俗一些，或者是更开明一些呢
1: ？呃，也不一定。她是这样啊，都市的女性呢，是如果受过教育的女性，或者有些是接受过西方教育，或者有时候有些是接受过去过迪拜啊，或者去过其他地方的，这个会好一点就是我在零九年的时候碰到过，比如说从澳大利亚呀，从这个什么呃呃欧洲啊回来的这些女性就会好一点呃，但是如果纯纯那个阿富汗的这种女性女性的话，那他都市不都市的，就是如果文化程度高一点的好一些，如果如果文化程度不高的，反而更加呃就是复杂，心理更复杂。然后我接触过农村的呢，是这样，农村的妇女呢，她要看丈夫的面子，也就是说，如果这个丈夫，假使我跟她丈夫是关系挺好的一个好朋友，然后我跟她丈夫把工作只要做通，这妇女都没什么太大问题。但是如大部分都是丈夫不让。就是丈夫，比如说，就是比如说对我特别不友好的话，那他那些妇女是连你要想拍照连门都没有，就是你跟他接近，他也没有那种表现特别热情的那种。你知道这个我，我我跑非洲不是跑了差不多二十年嘛？也就是说，我觉得最大的就是他们经常会问我说，你非洲妇女和阿富汗妇女，我觉得最大的这个不同的就是那种非洲妇女奔放热情、阳光灿烂，阿富汗妇女就是那种隐忍。就是好像是打掉牙往肚子里咽，然后就特别能忍耐，内心里特别强悍，特别强悍。特别是那些寡妇，就是呃丈夫死在战场上的这些人，然后要要养活一家，比如说公公婆婆，还有自己父母，还有自己的孩子，基本上都是在七八口、八九口以上。这样的人，他出来工作，哎呀，他特别特别能忍耐，就是特别内心特别强强悍，很少你看他很少那种什么热情奔放，几乎是没有的。但是。我接触过妇女杂志的什么记者啊，什么之类的，哎，他那个开始吧，比如说也穿着那个波卡，等他了解你了以后，成了朋友以后，那就会很好。他们的英语也也也非常好，他就不太一样，就是要分乡村城市和啊、呃、乡村和城市，还有接受没接受教育情况都不一样。
0: 嗯，哎，这个非常有非常有意思。那回到小严这里，就是你之前在在伊朗的时候，除了在伊法坦碰到过卡纳哈的难民，是不是在德黑兰也也有过跟阿富汗的一些交集啊
2: ？对，这个阿富汗对，因为我去我我到一个地方特别喜欢搜集一地图，然后呢就按图索骥跑到这个德黑兰，它有相当一个地图出版社一样的，然后在里面搜集的各种乱七八糟的地图。然后其实其中最最震惊的一个一张地图，因为那个伊朗的那个都挺正常的，然后就它里面突然摆了一张叫做喀布尔旅游地图，它上面叫喀布尔 t Map， 然后我就很震惊，因为快要十年前了吧，然后其实对于阿富汗并不是那么的了解，因为。一个说到一个旅游地图，我们马上就想到了一个这种对外比较开放的一个旅游的一个城市，然后就对于这个能出现一个叫喀布尔旅游地图的这东西特别震惊。后来也了解到，其实因为就是阿富汗和这个伊朗的关系嘛，有大量的阿富汗人生活在伊朗，包括也有很多的这个阿富汗人和当地的人进行通婚嘛，有了很多的连接，所以造成了这个也有很多的这个伊朗人会去这个阿富汗进行。不一定是这个旅游啊，包括探亲啊，还还有很多的往来。所以你在这个就是在伊朗能看到很多的这个阿富汗的这个这个存在。然后接着刚才梁子姐，我刚才她说到对于丞相这个问题，包括这个穆斯林里面，其实他就是因为他受到宗教的这个。这个影响的程度吧，然后其实就是对这个宗教对他的这个压制的这个影响的多少吧，因为有时候在农村，其实对于这个宗教的这个，其实教育它反而不是很深。她刚才杨姐说，她其实主要就是看老公怎么反应，她就是怎么反应。但是在城市里面，他们有的女性她可能是受到过这种宗教的教育，她可能自己就可能会有一种认同啊，或者有一种要求在里面。
0: 嗯嗯，呃，说到就是碰到的阿富汗人，我我其实，在印度碰到过阿富汗人，呃，我是很多年前读过一本当年非常有名的书，叫《象塔兰》，我不知道两位有没有听过，就是写、嗯、对写的是一个澳大利亚的白人在澳大利亚犯了死刑，他跑路了，跑到了印度，然后因为机缘巧合加入黑帮，然后反正就是就这么一个故事。呃，就是在孟买，但是他在孟买的时候，最大的黑帮头子就是，其实是阿富汗人。他把自己在孟买黑帮赚的钱，其实一直也是会到阿富汗去打内战啊、呃。那个时候还没有那个美国人还没进来，就是在打内战的时候。所以我看了这本书以后，我就比较有意识地在印度找到一些啊呃,呃阿富汗人。我觉得首先他们。还是挺好认的，就如果他们穿穿自己民族的衣服的话，就比较呃著名，的，就或者说比较显著的，就是他们那个帽子。我不知道那个帽子叫什么名字，就是只要男、嗯、男生戴，对对对，只要男生戴那个帽子就非常的、啊，呃，就很阿富汗，就你一看就是阿富汗人。第二就是说，呃，他们非常喜欢穿那个，呃，就是长的衬衫啊，差不多就是快到膝盖了，就男的啊，然后外面。罩上一个马甲，就这种穿着就非常的阿富汗啊！我在印度也见过一些。现在我们回到就是这几天的情况啊，就是说两位有没有朋友？刚才其实梁子姐已经说了一个了啊，就是说你朋友是在原来政府部门工作，等于被抄家了，或者呃，那现在还有没有别的朋友？他们现在的现状是什么样呢
1: ？联系的两个，呃，都抄了。都吵架了，就是咱们在咱们在通话的时候，这个他现在我转入跟他老婆联系了，他直接没有办法，不敢联系。他老婆特别逗，他装了一个微信那样的啊，要么呢他就用特别简单的英文，要么呢就用简单的拼音。刚才我看他上来，刚早上来我,我还没有读懂他那个拼音的一,一串话，英文的会好的。今天早上他发了一,一串英文的还好一点，但是拼音的那个我就得那样的拼，你我们恨好，就就这种。<笑>十六号那天上午去，呃，塔利班去他们家上午去了一次，中午的时候又去了一次，然后他给我拍了一个特别小的一个视频，是在他隔着他们家那个窗纱看不清外面，但是外面有人，就是挺害怕的。反正怎么说呢，就是说塔利班说是就让这个政府部门的人都去上班，说是对他们不会怎么样，有特赦什么之类的。但是我所得到的消息是都去过家里。那也可能呢，跟我这个朋友，他曾经是前任总统办公室，在那里工作过。可是他跟中国关系特别好，他们家人全都跑走了，有去北欧的，有去欧洲的。然后他一家四口现在还在那个地方，只不过呢，就是因为他他认为他跟中国关系特别好，他在新疆有生意什么之类的，他觉得可能还不至于怎么样吧。其实总体来说，阿富汗人。对中国人还是挺友好的，还可以。你比如说在街上吧，看到中国人的面孔很少，但是我反正是在街上溜达来溜达去的，我我也不管那么多。我曾经还穿过那个波尔卡，然后穿过波尔卡去大巴扎，然后还拿着摄像机，一下子被人给认出来了。然后你只要穿的稍微裹得严一点，这个实际上是对他们尊重嘛，所以这样的话呢就会好一点。其他的人我就不太清楚。反正你要跟中国还可以的话，应该还行，至少在现在的形势下应该还可以。嗯，但是东西现在涨价很厉害，特别是吃的东西，而且现在主要是现金取不出来，现金，也是这个很麻烦的问题
3: 。后面的
1: 生活不知道怎么样。嗯、我记得我去超市，我在卡布尔去超市啊，去好一点的超市，就是可以对外国人开的那超市，他那超市不是大敞着门的，他是一个特别小的门然后呢，你要敲门然后呢，敲开门以后呢，那个保安呢要在你身上探查完了以后，还要敲第二道门。然后第二道那个门呢，有一个像监狱似的一个小窗口那样的，然后把那个窗口拉开。我在那是不能拍照的，你知道我多么想多么想拍照，因为我觉得这种超市就在大街上啊，特别有意思，但是根本就不允许拍照。然后呢，他是拉开一个小窗口，哦，一看你是外国人，然后他把门才能打开。是这样的，但是进去以后就跟咱们现在那个超市没有规模那么大，但是应有尽有那些东西。超市可以花美元的，你就想想是多么的有意思吧。我一三年和零九年的时候都有这样的超市，但是不是那种，就是敞开了随便进，然后那个推车也有，但是在里面就必须他得看到你，反正我因为一看我是外国人嘛，然后就进去了，然后当地人就得要盘查一下。嗯，但是后面吧，我记得我一三年去的时候就有那种。烟吧很豪华的，我还拍的照片就是灯红酒绿的，可以抽那个，就像像伊朗似的，在伊朗其实我在德兰也抽过那种就是水烟，那时候就好奇，我大概九八年九九年那时候，我一个女的就跑进去抽那个烟，所有人都在看。就是阿布兰后来也有了叫烟吧，它不是酒吧，因为它不能喝酒嘛，然后可以点餐吃饭的，然后睡的就是可以坐的那种大炕，就是他们特别爱弄那种那种那那那种炕似的那样，就跟那个。嗯就跟那个样也一样，也有这种，嗯，就、呃、很舒适的，就是这样的这样的一个环境。然后弄的霓虹灯又闪的红的，闪的黄的，什么之类的那样，就是特别热闹的那种感觉。呃，后面就什么都有了。嗯、我记得卡本儿的第一个红绿灯，是我零九年六月份去的时候发现，哎呦，有红绿灯了，这是我发现的第一个红绿灯。后来还拍了张照片。在后面，后来就多了，就十字路口有红绿灯，反正一步一步的吧，一步一步来，就这样，嗯、情况就这样。嗯
3: ，啊
0: 、呃，小严、嗯，你因为是在这个新闻媒体机构嘛，我我觉得是不是可能了解在整个现在的局势上面会比我们的信息更多一些，嗯、也跟我们同步一下现在呃整个的局势吧。虽然我们也在。各种新闻上看到了，但是可能信息还是比较的窄。嗯
2: ，现在总的来说呢，就是因为塔利班他原来是一个非常极端的一个面貌，然后他现在自己也想就是在内因或者外因、客观或者主观上面都想有些变化，变得更加温和。所以现在有一种说法叫做塔利班二点零嘛。但是现在，因为他包括做出了很多承诺，这个这个承诺看起来都非常好，都一个大单子，包括是保护私产。但是刚才梁子姐也说到了有个案，对吧？就是包括一些前政府被塔利班冲过啊、呃。然后他说这个保护妇女，妇女能够正常工作，但是也有反面案例。今天我就看到阿富汗全国国营电视台的那个女主持。他昨天要去上班，就没让他进去。包括也有在各个地方都会有一些这个妇女权益受到损害的一些个案吧。现在塔利班因为二十年前他被这么推翻，他现在已经想接受一些过去的经验教训，然后想去跟国际社会打好关系。包括那个联合国也准备要跑路了，他就去跟联合国联系说：“你们不要走，那个我们还是想跟外界有联系的。”包括这个他会去这次他派到各个国家去泡，派到俄罗斯啊，派到。这个包括到我们中国来进行一些联络，所以就是塔利班他现在也是想给世界展示一种这个新的面貌，但是他到底能在这个路上面能坚持多少，这个还是很难说。然后我自己这几天也不断的去联系了一些这个阿富汗人，包括有一个在中国留学的一个阿富汗人，然后她是个女生，中文讲特别好，之前跟她聊的时候也特别开朗，然后我想做一些采访，然后想让她。聊一下现在的情况，然后他就马上就跟我说，这个现在这个情况下面完全是没有办法接受采访，他也比较担心这个个人的安危。当然，这种我们作为这个新闻工作者也都都是能理解的。然后包括也去联络了一些这个阿富汗的博物馆的，包括这个这个巴米扬那边的一些工作人员，但是他们也就是现在可能也无心去跟你说这些，现在对他们来说其实还是可能是保命要紧吧，所以也就没有。多能跟他们谈成，就是多聊一下这个现在的情况。然后今天还联系了一个在那边的那个中国商人，现在中国人，啊、呃，我了解下来差不多在这个阿富汗还剩下来一二十个，就是普通的这种做生意的嘛。然后他们现在还没有受到太多影响，然后包括他们去找塔利班去做一些什么注册，塔利班来说对中国还是比较友好的。然后就是说，这个有什么问题可以去找他们，甚至他们还可以派一些塔利班士兵去帮你就周围去维护一下这个治安啊，这样的一个情况。现在大致就是这个样子，就是现在的塔利班可能现在看起来没有这二十年前那么的凶猛，但是这是他的一个缓和之计呢，还是说他真正有所改变？现在还很难说。嗯
1: ，其实我觉得啊，主要信号就是看妇女。就是看看妇女的这个这个解放程度，因为什么呢？就是现在所有的，刚刚小严也说了，就是我也是跟呃呃那边联系也好，还是看一些这个呃一些这个报道也好什么的了。目前的承诺真的是真的是你没有办法完全完全相信。然后呢，最简单的就是能不能妇女能不能工作，能不能上学，就这么两条。如果能工作能上学，那可能情况就会好一些。店不能开，然后不能工作，然后就是不能去上学，那这个事情就又回到了从前，又回到了原点，就这么简单的一个，所以这些信号就是看这些具体的
0: 。嗯，好，我们今天呢，其实。等于是赶一个热点啊，说一说阿富汗这个地方啊，而就像刚才小严说的，这个事情发展的还是比较迅猛，而且我们现在这个时间点呢，得到的信息也只是暂时的这个信息，它到底未来会怎么发展，可能还需要再看一看。包括我今天也想做这个节目，其实也想呃传递一个信息，就是说。不管怎么样，都是希望阿富汗这个国家能够更好吧，他们的生活能够更安定的话呢，有这么丰富文化啊，有这么丰富景观，有这么好吃的的一个地方，其实等它安定下来以后，如果有可能啊，非常安全的情况下，呃，我们肯定是要去的，啊，包括我小严、梁子姐，肯定我们要去的，但是就是说。嗯呃，也希望有更多的人能够了解到这个精彩的地方啊，就并不是像大家所想的一样，感觉是法外之地还是中世纪什么的啊。今天聊的主要是这么一个，差不多也就一个小时了。我觉得挂一漏万啊、呃，我们今天也非常感谢啊、呃、梁子姐，非常感谢小严啊、呃，我们也共同关注一下阿富汗，看看过段时间是不是呃，如果有什么变化，我们可以再聊一期啊。好不好？嗯
1: ，好，好的，好的，好
0: 的，好的，谢谢，嗯，嗯谢谢两位啊，那我们今天就到这里啊，这里是遥远的朋友一档旅行播客类的节目。那今天我们的两位嘉宾，一位是啊摄影师梁子姐，一位是中东问题专家啊，也是现在的媒体人钱小岩啊，我们下期再见，
1: 再见，再见。